0: C'est un dieu mélanésien, ça n'a rien du tout à voir, ni avec l'Afrique, ni avec le Maghreb. C'est toute une histoire, ça commence. Mon grand-père avait inventé un modèle de couteau. Voilà, il l'avait inventé, Et à l'époque, euh, tout ce qui était euh, Australie, euh, Nouvelle-Zélande, c'était des pays qui, qui ça, ça se passait en 1925, euh, 29 25 jusqu'à 29. quand il voulait prospecter ces pays-là. Et donc, il avait créé le modèle et il cherchait une marque à imposer sur, à imposer sur, le, sur le manche. Et donc, bêtement dans le Larousse en deux volumes, il feuilletait, il trouve euh, douk, douk dieu mélanésien euh, du châtiment, mais le dictionnaire, c'est toujours des, des explications brèves. Quoi. Il dit que bah, ça colle parfaitement à, au territoire, c'est impeccable. Donc, il frappe le douk douk. Et à l'époque, vu les distances, il n'y avait pas moyen de prospection, comme maintenant sur Internet ou... Alors, donc, vas-y, il lance l'article, il, il commence la prospection avec le couteau fini marqué. Et ça n'a pas marché du tout, pour la simple et bonne raison c'est que ce personnage est très mal vu là-bas. C'était une tribu de racketteurs, de pilleurs. De... Ils imposaient leur loi par la terreur. C'est-à-dire que dans les années 1920, ils étaient encore cannibales, quoi, là-bas. Donc, ils arrivaient dans les, dans les villages ils demandaient au chef du village. Qui est-ce qui avait fait des bêtises dans le village C'était des pêcheurs, des chasseurs. Oui, des... lui, il a volé une, un mouton. Fin... Et donc, ils étaient jugés bourreaux, c'est-à-dire qu'ils faisaient régner l'ordre. Les chefs des villages les aimaient bien parce que c'était les gendarmes du coin. Mais sauf que bon, les, les, les peines étaient très, très... Ça allait du... Le gars pouvait payer, il payait, s'il pouvait pas payer. Il était... Euh... Enfin, il était tué, voire même mangé des fois. Bon. Alors donc... <rire> Et donc ça n'a pas plu du tout là-bas. Et à l'époque l'Algérie était française et donc c'est l'Afrique du Nord qui a, qui a adopté ce couteau. Alors donc c'est bizarre c'est un dieu mélanésien qui se retrouve en Afrique du Nord. Et euh, ça a marché plein pot, il y avait une grosse grosse production de coutellerie à l'époque. On faisait 500 douzaines, c'est-à-dire couteaux par mois, tout pour la base. C'était le couteau des paysans, c'était le couteau, il, tout le monde l'avait adopté, il, il servait à tout faire quoi. Euh, et à la suite des événements, bien sûr il a fallu, quand la France est partie d'Algérie, euh, il y a eu un creux, mais on s'est retrouvé bizarrement euh, contacté par l'Afrique Noire, parce qu'à savoir que les Touaregs faisaient du commerce et s'en servaient de monnaie d'échange avec l'Afrique Noire, mais ça on ne savait pas. On vendait nous euh, euh, à Alger. Euh. Et donc on a eu, mon grand-père a reçu des demandes d'Afrique noire et on a redémarré sur l'Afrique noire alors. Bien plus euh, étendu encore, euh, et donc ça a redémarré sur l'Afrique noire. Voilà un peu l'histoire du Douk Douk. Maintenant, euh, si vous voulez. Euh, on, travaille, on travaille encore avec ces pays-là, mais beaucoup moins. Ce couteau reste dans la mémoire. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller voir là-bas le doudou qui l'a encore connu. Quand on sort en doudou, qui savent ce que c'est. Hein. Mm -hmm. Mais bon, les, les choses ont évolué. Ben, maintenant, on va aux États-Unis, on va au Canada, on va en, euh, en Russie, on va en pas mal d'endroits. Mais euh, disons que le, le premier but à atteindre, c'était euh, l'Australie. Et là, on commence tout doucement. C'est pareil, les mœurs se sont... Euh, on commence, on a, a eu quelques petites touches sur, euh, sur l'Australie-Nouvelle-Zélande. Ça serait le juste retour <rire> au bout de plus de 80 ans de Douk Douk.